1: Herzlich Willkommen zu Logbuch-Sulavi im April 2022. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ich hoffe, dass ich einige interessante Beiträge für euch zusammenstellen konnte. Ein Schwerpunkt der heutigen Sendung ist die aktuelle Ernährungs- und Getreidekrise. Damit beginnen wir auch gleich. Es ging durch nahezu alle Medien, insofern dürften auch alle HörerInnen inzwischen mit dem Problem vertraut sein. Wir haben eine große Krise, was die Nahrungsmittel betrifft. Die Nahrungsmittelpreise steigen hier bei uns in Deutschland alleine seit Jahresanfang um 15 Prozent. Für die Länder des globalen Südens sieht es noch weitaus krasser aus. Da haben sich die Lebensmittelpreise teilweise verdoppelt und verdreifacht und das ist für die Menschen dort kaum zu bewältigen. Ich habe jetzt Luciano von der Gartenkorb Freiburg, aber auch ein Klima- und Umwelt- und Ernährungsaktivist so mit der ersten Stunde. Hier am Telefon, hallo Luciano. Ja, hallo also Wir beide unterhalten uns jetzt mal so ein bisschen, wie das jetzt hier einzuordnen ist. Weil, ich hatte es ja schon gesagt, im Prinzip wurde es durch die verschiedenen Medien auch ent transportiert. Es ist eine Ernährungskrise, eine Getreidekrise vor allen Dingen. Die so ein Stück ausgelöst wird durch den Ukraine-Russland-Konflikt, weil das beides große Getreideexporteure sind. Aber die Gesamtlage ist ja wesentlich komplexer. Vielleicht magst du dazu ein bisschen was sagen. Ja,
2: es ist definitiv komplex. Ich glaube, es ist wichtig, erstmal den Blick zu behalten, dass diese, die Krisen sich gerade überlagern. Also da ist jetzt natürlich. Der Konflikt, ähm, da ist natürlich die Krise, was die Klimakrise angeht, äh, Energiepreise, Inflation und so weiter. Das heißt, wir hatten eigentlich schon vor dem Krieg in der Ukraine eine Situation, ähm, wo eigentlich der Nahrungsmittelmarkt weltweit sehr turbulent ist am Anschlag und äh, auch wahnsinnig prekär. Äh, wir dürfen nicht vergessen, dass... Ähm, zum Beispiel auch 2010 bereits, ähm, als die Region da in der Ukraine, Russland äh, eine starke Dürre erfahren hat, wir auch schon bereits eine Explosion von zum Beispiel Weizenpreise hatten. Und äh, wir sind jetzt in einer Situation, wo die, die, die Auswirkungen der Klimakrise sich eigentlich fast äh, wirklich monatlich extrem verschärfen. Ähm, zum Beispiel eben durch das Abschmelzen der Arktis kommt es zu einem niedrigeren Temperaturunterschied zwischen Äquator und äh, Nordpol und der Jetstream schwächt enorm ab. Das heißt, wir haben eine Situation wie jetzt eben auch hier in Europa vor ein paar Wochen ein sehr, sehr langes Hochdruckgebiet, wo es sehr warm war, und dann äh, jetzt genau das Gegenteil, äh, wo der Jetstream dann so schwächelt, dass er ja enorm viel Kälte aus der Arktis bis in tiefe äh, Breitengrade dann äh, die Kälte zulässt. Und so können wir eigentlich eine Situation haben, wie zuletzt auch 2018, 2019, äh, wo wir eben Dürre an wichtige Standorte weltweit haben könnten, die die Produktion einsacken lassen. Und das ist äh, eigentlich eine Ernährungskrise mit Ansage, die eigentlich im Raum steht für die kommenden Jahre und Jahrzehnte. Und das hat sich erstmal noch nicht verändert durch den Ukraine-Krieg. Und ähm, genau. das andere ist aber eben auch, ähm, dass wir schon vor dem Krieg äh, die Situation hatten, dass äh, die Energiepreise ja schon extrem am Steigen waren und zum Beispiel die ganze Düngemittelproduktion äh, auch sehr, sehr teuer geworden ist. Das heißt, die, die Kosten äh, für gerade die konventionelle Landwirtschaft, die auf synthetische Düngemittel setzt, die ist auch... Ähm, also diese, diese konventionelle Landwirtschaft, die muss einfach sehr viel mehr Mittel aufwenden, viel mehr Geld aufwenden, um ihre Produktion aufrechtzuerhalten, das auch schon zu einer Preissteigerung führt. Und jetzt ist natürlich die Katastrophe da, äh, in dem Moment, wo die, dieser enorme und wichtige Standort Ukraine äh, zu einem Großteil wahrscheinlich jetzt wegzubrechen droht, äh, ist natürlich ein, ein Mangel, auf dem, also ein richtiger physischer Mangel auf dem Markt, der sich abzeichnet, und äh, oft reicht es ja, dass nur ein bisschen Mangel sich abzeichnet, damit sofort äh, auch die ganze Spekulationsebene ins Spiel kommt und die Preise dann so richtig verrückt werden. Und äh, ja, und ich meine zuletzt, also für mich war der dringendste, dringlichste Appell eigentlich der von Emmanuel Macron, der eigentlich gesagt hat, in zwölf bis acht Monaten werden wir eigentlich äh, oder riskieren wir eine beispielsweise Ernährungskrise insbesondere
1: eben im nordafrikanischen Nahen Osten und in dem Raum zu erleben. Wie du sagst, es ist etwas, was schon länger läuft und mit Ansage läuft. Und jetzt haben wir aber sozusagen einen besonderen Fokus, weil jetzt ganz plötzlich einfach Nahrungsmittelströme ausfallen und eben auch die Energie, das hat ja auch ein bisschen was mit dem Konflikt zu tun, dass ja die Menschen, die Auto fahren, merken, dass die Spritpreise sind zum ersten Mal über zwei Euro bei uns hat ja was mit dem Konflikt zu tun, aber hohe Spritpreise sind das eine. Die Energiepreise für die Düngemittelhersteller sind so hoch, dass ich gelesen habe, dass BASF, also ein großer Düngemittelhersteller, internationaler Düngemittelhersteller, teilweise die Produktion runtergefahren hat, weil es sich momentan nicht lohnt, Düngemittel herzustellen, weil man sie so teuer verkaufen müsste, dass die Abnehmer das nicht bezahlen können oder wollen. Also es ist schon ein sehr komplexes Thema und vielleicht um da noch ein bisschen einen anderen Bereich reinzuführen, also wir haben eine, diese Getreidekrise und eben Getreide als Grundnahrungsmittel für viele Länder ist ja extrem wichtig und wir haben aber gleichzeitig immer noch, dass wir fast die Hälfte des weltweit produzierten Getreides wird als Futtermittel verfüttert, das heißt also unser Fleischkonsum, auch unser Milch- und Käsekonsum mit Abstrichen, ähm, der zu hoch ist, äh, macht auch ein Stück von dieser Getreidekrise. Also, wenn wir 15% weniger Fleisch essen würden, wäre wahrscheinlich die Getre genügend Getreide für die ganze Welt für den Moment da. Das sind alles solche Dinge, die natürlich da mit reinfließen müssen äh, in so eine Betrachtung.
2: Ja, sehe ich auch so. Also das muss man wirklich sich erst mal erstmal auf der Zunge zergehen lassen, ist noch immer eigentlich sehr viel, was angebaut wird, äh, eben erstmal in diese Fleischindustrie fließt. Da muss man aber natürlich festhalten, dass dieses Getreide nicht immer von Menschen konsumiert werden kann. Das heißt, jetzt wäre natürlich, äh, also diese Krise, die kann eigentlich gut abgepuffert werden, wenn jetzt politisch äh, dagegen äh, gewirkt wird. Ne? Wenn man jetzt natürlich äh, bereit ist, mehr äh, Getreide anzubauen, was für Menschen gedacht ist. Das andere sind auch Agrartreibstoffe. Also enorm viele Flächen werden auch für also einfach um Öle zu haben, die dann dem Diesel oder so beigemischt werden. Das ist eigentlich auch noch äh, eigentlich ein Unding, dass es da zu dieser Konkurrenz zwischen Nahrungsmittel und, ähm, und Kraftstoff kommt. Und da könnte man auch durchaus einwirken. Auch die Verschwendung spielt eine große Rolle. Ähm, sehr viel von dem Weizen bleibt einfach auf Produktionsebene, beim Dreschen, beim Lagern. Äh, da sind auch wahnsinnige Einsparpotenziale noch, wenn man das einfach effizienter, äh, wenn alle sich da anstrengen würden.
1: Oder wenn auch wir VerbraucherInnen, wir werfen sehr viel weg, das haben wir ja schon oft hier bei Logbuch wie thematisiert, dass irgendwie 20%, Prozent, manchmal sogar bis zu 40%, Prozent kommt ein bisschen auf die Kategorie an, von Nahrungsmitteln auf dem Abfall landen und das gilt natürlich auch für Getreideprodukte. Also auch da können, also ich bin ja immer sehr dafür, nicht nur zu sagen, was sollte Menschen, was sollte die große Politik tun, sondern immer zu gucken, was können wir Einzelnen tun und da können wir alle auch was dazu beitragen, indem wir schauen, dass eben solche food sachen unterstützt werden, dass wir weniger wegwerfen. Jetzt mal so ein bisschen zurück zur hier hiesigen äh, solidarischen Landwirtschaft. Also du hast ja gerade gesagt, große Flächen werden immer noch für Futtermittel oder auch für Biosprit ähm, benutzt. Das können wir hier in Oberrhein sehr schön sehen mit diesen riesen Maisplantagen. Und dazwischen ist ja die kleine Gartenkoop, die solidarisch und auch ökologisch und, wenn es geht, möglichst wenig fossil wirtschaftet. Und du bist da sehr eng involviert. Wie wirkt sich denn das Ganze, das ist ja schon sehr kritisch, auf die Gartenkorb oder auf eine Struktur wie die Gartenkoop? Die steht jetzt mal als Beispiel. Das könnte ja auch eine andere vergleichbare Solidarinitiative sein aus.
2: Ja, wie auch das Backhaus der Vielfalt zum Beispiel, die ne? ja auch hier... Ähm Getreide aus den Solavis zu Brot verbacken. Das wird sehr interessant, also ich will es eigentlich auch beobachten, äh, wie das sein wird jetzt in diesem Jahr und eben auch im nächsten, aber im Prinzip haben wir eine Struktur aufgebaut, die sich ja weitgehend eben versucht, von diesem Weltmarkt eigentlich abzukoppeln und ich denke, dass das eigentlich dass das das wird sich dann jetzt zeigen, wie resilient wir eigentlich da etwas aufgebaut haben. Natürlich sind wir nicht komplett frei von diesem Weltmarkt. Wir müssen natürlich auch was natürlich Sprit für die Traktoren zukaufen oder wir kaufen durchaus auch ein paar Düngemittel zu. Und ich denke, das sind so, so durch die Inflation und die steigenden Preise werden wir das auf jeden Fall auch zu spüren bekommen. Und auch unsere MitarbeiterInnen werden natürlich vielleicht auch einen höheren Lohnbedarf haben. Wenn sich die Inflation so weiterentwickelt. Aber im Großen und Ganzen äh, denke ich, dass wir das deutlich besser äh, abpuffern können äh, als äh, die Leute, die jetzt vom Weltmarkt abhängig sind.
1: Ne? Natürlich werden hier auch Düngemittel eingesetzt, aber doch sehr viel weniger und eben nicht dieser ganze Kunstdünger. Insofern wird das sicherlich eine Rolle spielen oder eben auch diese keine riesen Traktoren, die da immer durch die Gegend fahren müssen und eben dann auch die Pestizide und Düngemittel verspritzen müssen. Das ist ja alles etwas, was in so einem biologischen Ansatz wegfällt.
2: Ja, und ich denke, das ist auch sehr wichtig, das zu zeigen, weil ich glaube, die, die, äh, diese Methode, die im Ökolandbau besteht mit der Gründüngung, dass man immer einen Teil der Fläche eben mit Leguminosen düngt, das ist eigentlich äh, zukunftsweisend, das ist einfach eine Notwendigkeit, wenn wir in den nächsten Jahren so schnell wie möglich eigentlich zu einem System von äh, Landwirtschaft übergehen wollen, was sich eben von den Fossilen löst und insbesondere eben von den synthetischen Düngemitteln. Und äh, das ist eigentlich auch ein Projekt äh, innerhalb der Europäischen Union, dieses äh, Farm-to-Fork-Programm, wo es da eigentlich darum geht, ungefähr 25 Prozent der Fläche
3: auf Bio umzustellen. Ja. Jetzt gibt es natürlich die Kräfte, die
2: natürlich äh, diese äh, Krise mit der U diesen Krieg in der Ukraine nutzen wollen, um zu sagen, oh, wir müssen davon wegkommen und äh, jetzt muss noch man irgendwie die Anbaufläche erweitern und so weiter. Also wir erleben im Ernährungssektor so eine ähnliche Haltung wie, was weiß ich, auch im Energiesektor, wo Leute jetzt auch die Verlängerung der Atomkraftwerke mhm. äh, der Laufzeiten verlangen oder dass die Kohle wieder weiter verbrannt wird und so
1: weiter. Also das ist eine Parallele. Ne? Und ich ja. finde, es ist eben wichtig,
2: wichtig, die ökologischen Ziele eigentlich ganz im Gegenteil nicht aufzugeben, sondern eher auszubauen, weil wir gerade mit solchen Düngungsmethoden, wie jetzt mit Leguminosen, ähm, eigentlich eher ein nachhaltiges System aufbauen, wo wir langfristig viel resilienter gegenüber Klimakrisen
1: oder eben äh, anderen Schocks, wie jetzt dieser Krieg, äh, werden könnten. Ja. Jetzt mache ich noch mal ganz kurz einen Blick über unseren eigenen Gartenzaun hinaus. Ich weiß ja, du hast ja auch immer sehr enge Kontakte nach Südamerika. Nehmen wir mal diesen Kontinent. Hast du einen Einblick noch, wie das sich da auswirkt oder wie da so eine Situation ist? Ich weiß es jetzt selbst tatsächlich nicht, deswegen frage ich dich.
2: Ja, zum Beispiel Chile, das ist das Land, wo ich so ein bisschen näher dran bin, da ist es tatsächlich auch leider so, dass diese Länder sich zunehmend in diesen Weltmarkt einfach eingebunden haben. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass eigentlich noch so in der Nachkriegszeit, 50, 60, 70er Jahre, dass die viele Länder eigentlich im Süden auch Reserven aufgebaut hatten. Das heißt, Immer wenn es einen Mangel auf dem Markt gab oder eine Turbulenz, dann konnte man anhand von einer nationalen Reserve, so hieß das dann, konnte man quasi in diesen Markt eingreifen, indem man einfach eine gewisse Menge aus dieser Reserve rausgelassen hat und damit den Preis wieder runtergedrückt hat. Das hat eine gewisse Sicherheit auf, einen, auf einer bestimmten Region dann gegeben. Und im Zuge der der sogenannten Politik der Weltbank und des IWFs und der sogenannten Strukturenpassungsprogramme in den 90ern. Äh, da wurden super viele Länder so unter Druck gesetzt, dass die diese Reserven abbauen mussten. Ne? Also, dass das Kapital und der globale Kapitalismus, die wollen eigentlich diese Turbulenz haben, damit sie da schön spekulieren können. Und wir dürfen nicht vergessen, dass während dieser ganzen äh, Ernährungskrise die großen Players, das sind die, die jetzt am meisten verdienen an diesen Energie, also teurer Energie
1: Ja klar, auch die Erdölgesellschaften oder Nestle oder solche, das ist schon klar, dass die da ihren Reibach machen. Ja, das ist, glaube ich, wirklich wichtig. Also wir, selbst in Europa, denke ich, gab es früher mehr Nahrungsmittelreserven, ähm, als das heutzutage der Fall ist. Das ist alles sehr spitz auf Knopf geplant.
2: Und ich, ich denke, dass wäre ehrlich gesagt auch eine Strategie für die Solaris oder für kleinere Regionen. Also ich, ich finde, so kleine Reserven aufbauen äh, ist etwas, was, was uns so auf Community-Ebene durchaus eine gewisse Sicherheit bringen kann. Also wir sollten schon überlegen, was so kleine Silos äh, kosten und wir, wir zum Beispiel einen Teil unserer jährlichen Produktion da speichern. Ziel wäre im Prinzip, dass man sowas wie... Die, die, den Getreideverbrauch der Wachstube der Vielfalt, sage ich mal hier in Freiburg, äh, von einem Jahr äh, einfach mal auf Lage hat. Ne? Mhm. Also, so schlechte Ernten oder eben Turbulenzen auf dem Markt, dass man die einfach gut abpuffern könnte.
1: Ich ja, finde, das, das, äh, das wäre eigentlich schon angesagt. Ja, da sollte man, das denke ich auch, da müsste man mal mit den einzelnen AkteurInnen versuchen zu gucken, welche Konzepte es da gibt, eben wie, wie kann Mensch etwas gut lagern, noch einigermaßen wirtschaftlich auch lagern, dass es nicht kaputt geht und so weiter. Aber klar, da bin ich auch deiner Meinung. Also da muss man nicht nur wieder in den großen Maßstäben denken und fordern, sondern auch wir für uns, also das ist ja das, was wir immer mit Ernährungsautonomie, mit Ernährungssouveränität und mit Ernährungssicherheit, mit diesem Dreiklang eigentlich vertreten und da gehört zur Sicherheit tatsächlich und auch zur Autonomie dazu, dass ich Reserven habe, sonst bin ich weder sicher noch autonom. Ja, Luciana, danke ich dir erstmal für ein bisschen für die Einblicke und Auskünfte. Und willst du noch was loswerden zu diesem Gesamtthema?
2: Ja, ich glaube, einfach nur mal diese Betonung, dass, ähm, dass wir wirklich nicht aus dem Blick verlieren sollten, dass das hier in, in einem größeren Kontext alles passiert. Das ist nicht nur wirklich dieser Krieg, sondern eben, dass sich die Krisen gerade überlagern. Das ist gerade so ein bisschen die Schwierigkeit, das alles so auseinanderzuhalten, aber ich glaube, die Lösungswege, die wir eingeschlagen haben, mit, ähm, eben mit solidarischer Landwirtschaft, mit ökologischem Anbau, mit der Idee jetzt von zum Beispiel so kleinen Community-Based äh, Reserven aufzubauen, äh, agrarökologische Anbausysteme, dass wir da noch immer äh, auf dem richtigen Weg liegen, um um eine Lösung oder Resilienz auf jeden Fall aufzubauen. Und diesen Weg sollten wir jetzt nicht verlassen, sondern im Gegenteil, wir sollten den intensivieren.
0: Love with Annalise. She is the only girl who's ever been nice to me. She is my own little personal goat. She'll pick me up and drop me off. Write me nose. She don't want
1: Jahre ein Weltwasserbericht, der dann auch in diesem dreijährigen Rhythmus stets einen besonderen Schwerpunkt hat. Der Weltwasserbericht 2022 beschäftigt sich mit Grundwasser. Erstmal eine interessante Zahl, die mir vorher auch nicht so bekannt war, bevor ich diese Zusammenfassung des Berichts jetzt gelesen habe. Grundwasser macht nämlich 99 Prozent des flüssigen Süßwassers auf der Erde aus, also die Seen und die Flüsse, die ja doch großen eindrucksvoll sein können, sind weniger als 1% unseres Süßwasserreservoirs auf der Erde und 99% ist wirklich Grundwasser. Und dieses Grundwasser verteilt sich sogar einigermaßen gleichmäßig auf der Erde. Wir würden jetzt angesichts der Klimazonen denken, das ist vielleicht ganz un gleichmäßig oder unter einer bestimmten Perspektive vielleicht auch ganz ungerecht verteilt. Aber es scheint nicht so zu sein. Die Bodenbeschaffenheit ist natürlich von Landstrich zu Landstrich etwas unterschiedlich, ebenso die Liederschläge, sodass es da auch Differenzen gibt, wie dicht unter der Oberfläche das Grundwasser ist, das heißt, wie gut es erreichbar ist. Auch umgekehrt hier in Europa und in den USA das Problem, wie gut oder wie leicht es verschmutzt werden kann, Insgesamt ist Grundwasser auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil unseres Überlebens hier auf der Erde, auch der Landwirtschaft und in dem Bericht sind auch Unterschiede nach Regionen, nach Kontinenten aufgeführt, die ganz interessant sind. Hierzu haben wieder mal unsere Kollegen von Radio Corax aus Halle einen Beitrag gemacht und der beschäftigt sich mit diesem Weltwasserreport und dem Schwerpunkt Grundwasser. Also nochmal Dankeschön nach Halle.
4: Gab es Veränderungen? Ist es eigentlich auf der Welt schlechter geworden, das Grundwasser?
5: Also definitiv, es ist nicht besser geworden und es gibt Regionen, in denen tatsächlich die Erschöpfung der Grundwasserreserven schon sehr deutlich bis dramatisch ist. Dass beispielsweise der Boden in Jakarta pro Jahr um 20 Zentimeter sinkt wegen zu hoher Entnahme von Grundwasser. Oder dass in den USA, wo es in einzelnen Staaten große Probleme gibt, Grundwasser aus zum Teil 300 Meter tiefen Brunnen geholt werden muss. Also das sind so ein paar Spotlights auf, auf die Situation, die schwierig ist. Und in Deutschland hat sich bei unserem schon lange andauernden Problem auch keine Besserung gezeigt, ganz im Gegenteil, nämlich die Frage der Nitratbelastung des Wassers.
4: In Ihrer Pressemitteilung steht, der Wasserbericht fordert, die Investitionen in die Grundwasserbewirtschaftung zu erhöhen und zugleich mehr und bessere Daten zum Grundwasser ja. zu erheben, sowie schärfere Umweltvorschriften zu erlassen und umzusetzen. Wie können ja. solche schärferen Umweltvorschriften denn aussehen? Was kann man sich darunter vorstellen?
5: Also zum einen muss man sagen, die Situation ist in den einzelnen Erdteilen und einzelnen Regionen ja durchaus ausgesprochen unterschiedlich. Ich würde gleich gerne noch einen Satz zum Thema Afrika sagen. Das war für mich eine große, eine große Überraschung, als ich den Bericht gelesen habe. Und insofern ist eine zentrale Botschaft dieses Berichtes ja, dass man also sich sehr viel mehr Detailinformationen über die örtlichen Bedingungen des äh, Zustandes des Grundwassers besorgen muss. Also wie groß sind die Speicher, wie tief liegen sie, welche Qualität hat das Grundwasser. Und das ist in, äh, in den USA, äh, je nachdem wo man ist, völlig anders als in Südostasien oder in in Europa. Und deswegen ist das die erste Botschaft, zu gucken, dass viel, viel mehr die örtlichen, die nationalen Regierungen, aber auch wie die lokalen Verantwortlichen viel mehr Informationen brauchen über die jeweilige Beschaffung des Grundwassers. Und insofern hat dieser Bericht ja auch die Überschrift, das Unsichtbare sichtbar machen. Denn Grundwasser ist etwas, das ist vorhanden. Wir leben alle davon. Wir nutzen es für unsere Ernährung, aber auch für industrielle Prozesse, für die Landwirtschaft. Aber keiner weiß eigentlich so richtig, wie es im Detail um das Grundwasser geschaffen ist. Und das geht häufig ja auch vielen lokalen Autoritäten so in den unterschiedlichen Ländern der Welt und äh, auch bei nationalen Regierungen hat man streckenweise das Gefühl, dass da das Zusammenhangwissen fehlt äh, von wirtschaftlichen Aktivitäten, die dann äh, aber auch dazu führen, dass das Grundwasser beeinträchtigt wird. Zum Beispiel durch Bergbau. Also das eine ist wirklich, dass der Bericht mit dazu beitragen wird, sehe ich mal davon aus, dass mehr Informationen tatsächlich dann in den einzelnen Regionen, Weltregionen, aber auch in den einzelnen lokalen Bereichen zusammengetragen wird, wie die örtlichen Bedingungen für das Grundwasser aussehen und welche Qualität das hat. Und das ist ja die Voraussetzung dafür, dass sie auch ein sehr lokales Wassermanagement betreiben können. Das heißt, sich mit allen Zusammensetzen, die an der Wasserentnahme beteiligt sind, aber auch in irgendeiner Form mit dazu beitragen, dass das Wasser verschmutzt wird, um dann tatsächlich eine lokal passende Strategie zu entwickeln, wie man das Grundwasser schützen kann.
4: Das Grundwasser ist ja 99 Prozent der flüssigen Süßwasservorkommen auf dieser Welt. Und ja. wenn das jetzt verschmutzt wird, ist es ja eigentlich lebensbedrohlich für uns alle.
5: Ja, natürlich. Also ich, wir kommen dann gleich mal auf das deutsche, auf das deutsche Problem mit der Wasser- und Grundwasserverunreinigung insbesondere. In landwirtschaftlichen Gegenden, wo es Massentierhaltung gibt, wo der Tierbesatz pro äh, Fläche äh, extrem hoch ist. Und dort wird zunehmend mehr die Beeinträchtigung des Grundwassers durch Nitrat festgestellt. Und das hat äh, Folgen für Gesundheit. Nicht umsonst gibt es also einen Höchstwert für die Nitratbelastung, wo diese, wo diese Werte überschritten werden. Aber äh, das hat natürlich auch Folgen, weil viel gereinigt werden muss und das ist teuer und das müssen letztendlich dann auch alle Anrainer bezahlen, die ihre Wassergebühren bezahlen müssen. Also insofern äh, sind diese Zusammenhänge ganz eindeutig und insofern reicht es nicht nur eine richtige Regulierung zu haben, wie man sieht an diesem Beispiel, sondern man müsste sie auch viel konsequenter durchsetzen.
4: Wie Sie auch in Ihrer Pressemitteilung geschrieben haben, ist der Grenzwert für Nitrat in Deutschland an jeder sechsten Messstelle überschritten worden. Wie kann man dagegen vorgehen? Wie kann man sowas besser machen?
5: Ja, wir müssen eindeutig eine Veränderung in der Agrarpolitik haben. Also dass wir eine, eine Transformation in der Art und Weise, wie wir unsere Nahrungsmittel produzieren in der Frage von Tierhaltung, dass sie notwendig ist. Das fallen ja nun schon seit vielen Jahren die Spatzen von den Dächern, aber das ist immer noch nicht in der notwendigen Entschiedenheit passiert und solange sich an der Massentierhaltung nichts ändert, werden wir auch ein Nitratproblem haben.
4: Ich habe auch mal gelesen, dass selbst Mikroplastik den Weg ins Grundwasser geschafft hat. Was hat das eigentlich dann für Auswirkungen?
5: Naja, insgesamt wissen wir, dass Mikroplastik ja auch in feinsten Mengen auch in der Lage ist, tatsächlich vom Organismus mit aufgenommen zu werden und dass das nicht gesundheitsfördernd ist, glaube ich, kann sich jeder vorstellen. Das sind ja alles Zeichen dafür, dass wir grundsätzlich nachhaltiger werden müssen und dass wir sehen müssen, wie wir mit unseren Ressourcen, und Wasser ist ja eine ganz zentrale, ist ja sozusagen die lebenswichtigste überhaupt, anders umgehen als bisher. Und wenn ich noch zu einem zweiten konkreten Hinweis aus diesem Bericht kommen darf, der sagt, auch die nationalen Regierungen müssten nicht nur sich mit allen Beteiligten, die was mit Wassernutzung zu tun haben, zusammensetzen, sondern es muss auch eine nationale Wasserstrategie geben oder eine nationale Wasservision ist sogar der Begriff, wo man sieht, welche wirtschaftlichen, welche Aktivitäten gibt es insgesamt, die Wirkung auf den Zustand des Grundwassers haben. Entweder auf die Menge, die vorhanden ist oder auch auf die Qualität. Und dann muss man beispielsweise sehen, wo gibt es Industriebetriebe, wo gibt es Industriebrachen, die nicht ordentlich aufbereitet sind, wo Verschmutzungen sind durch altes Öl, durch Chemikalien, wie auch immer, wo gibt es Industrieprozesse, wo viel zu viel ungeklärtes Wasser eigentlich auch ins Grundwasser gelangen kann, also was, was aus Reinigungsprozessen, aus Verarbeitungsprozessen entsteht, ist das vereinbar mit dem, was wir an Grundwasser tatsächlich auch brauchen und auf längere Zeit erhalten müssen oder regenerieren müssen. Also zu gucken, sind die Ökosysteme beeinträchtigt durch die Art und Weise, wie wir wirtschaften, sowohl im landwirtschaftlichen Bereich wie im industriellen Bereich, aber auch im Bereich von Bergbau. Und wenn man sieht, welche Effekte das dann jeweils hat auf das Grundwasser, dann ist dann wirklich auch die allerhöchste Zeit, um zu sagen, wir müssen an der Stelle was ändern. Grundsätzlich muss man sagen, die beste Methode, um Grundwasser nachhaltig zu behandeln, ist, die Ökosysteme in einer guten Qualität zu bewahren. Weil das dazu führt, dass dann auch genügend Regenwasser, wenn es denn fällt, auch versickern kann und sich in den entsprechenden Gesteinskörpern auch wieder anreichen kann. Und so entsteht Grundwasserneubildung. Wie gesagt, der Bericht zeigt auf, dass in vielen Staaten also wirklich die Grundwasserquellen erschöpft sind, weil einfach zu viel entnommen wird, dass zu viel verschmutzt wird. Aber das Überraschende in diesem Bericht war, dass in wesentlichen Teilen Afrikas, gerade im westlichen, südlichen Afrika, südlich der Sahara, es riesige Grundwasserreserven gibt, die kaum genutzt werden. Und ich glaube, das ist etwas, das überrascht uns alle, weil wir Afrika ja, wir haben ja Bilder von einem absolut ausgedörrten Kontinent, während es dort Grundwasserreserven gibt, die genutzt werden könnten und die ganz wichtig wären beispielsweise, um Ernährungs- und Versorgungskrisen zu vermeiden. Und das ist eine ganz zentrale Aufgabe, wo ich glaube, auch die internationale Politik mithelfen kann und auch unsere Entwicklungszusammenarbeit noch mehr als bisher, die Ursachen zu bekämpfen. Und da sagt der Weltwasserbericht, die Ursache für die viel zu geringe Nutzung des Grundwassers in diesen Bereichen von Afrikas ist einfach die mangelnde Infrastruktur. Es gibt überhaupt nicht genügend äh, Möglichkeiten, an das Grundwasser heranzukommen. Vereinzelte Brunnen, aber wo teilweise Frauen ja endlose Kilometer gehen müssen, um den familiären Wasservorrat nach Hause zu schaffen. Und es gibt auch einfach nicht genügend Know-how und es fehlen Fachkräfte, um solche Infrastrukturen dann auch aufzubauen. Das fand ich also wirklich bemerkenswert und deswegen das Unsichtbare sichtbar machen als Titel dieses Berichts. Das hat sich hier als mehr als richtig erwiesen und wenn es gelingen würde, mit internationaler Unterstützung diese Grundwasserreserven in Afrika wirklich auch zu nutzen, die da sind, dann wäre das ein erheblicher Beitrag, um wirklich Krisen zu vermeiden, um Armut zu vermeiden, um Hungersnöte zu vermeiden.
0: want you to show me If we pick another year It'll turn out all right I wanted to confiscate Words you say I imitate We are one In the same I feel foolish sometimes It's like I'm walking for miles Free yourself I am yours
1: haben es im letzten Beitrag gehört, wir steuern auf eine weltweite Nahrungsmittelkrise zu. Die Produktion ist erschwert, Düngemittel fehlen, die landwirtschaftlichen Austauschwege sind teilweise blockiert und besonders treffen wird es die Menschen im globalen Süden, die nicht die Mittel haben, die gestiegenen Preise auch zu bezahlen. Die EU hat Gegenmaßnahmen vorgelegt, sie will Steigende Preise für Lebensmittel verhindern und will die Lebensmittelsicherheit in den Mitgliedstaaten sicherstellen. Dazu wurden jetzt Flächen, die eigentlich der landwirtschaftlichen Nutzung entzogen werden sollten und dem Landschaftsschutz und dem Artenschutz dienen sollten, wieder zur landwirtschaftlichen Bewirtschaftung freigegeben. Das ist jetzt eine Sofortmaßnahme. Und klingt vielleicht innerhalb eines ungewöhnlich krisenhaften Geschehens auch auf den ersten Blick sinnvoll. Wenn ein Mensch genauer hinschaut, ist es nicht besonders sinnvoll. Die Effektivität dieser Schlagzeilenmaßnahme ist recht begrenzt. Damit haben sich unsere Kollegen von Radio Treikland hier in Freiburg auch auseinandergesetzt und ein Interview geführt. Mit dem Biobauern Wolfgang Hess aus dem Kaiserstuhl. Das hören wir uns jetzt an.
6: Wir wollen ja heute über die Produktionssteigerung der Landwirtschaft in der EU sprechen, als Antwort auf den Krieg in der Ukraine. Die Ukraine ist ja ein großer Weizenexporteur. Und bevor wir gleich darüber sprechen, was gerade in der EU-Agrarpolitik eigentlich passiert, vielleicht erstmal die Frage an Sie. Wer ist denn, wenn man jetzt mal die globalen Warenketten anguckt, von den fehlenden Getreideexporten der Ukraine gerade betroffen?
7: Ja, also ähm, die, die Getreideexporte von der Ukraine gehen sehr stark auf der einen Seite in die Türkei, auf der anderen Seite nach Nordafrika und in den Nahen Osten. Das sind eigentlich so die wichtigsten Empfängerländer von Weizen aus der Ukraine. Und äh, ansonsten spielt die Ukraine halt noch weltweiten eine relativ große Rolle als Exporteur von
5: Sonnenblumenöl
6: und eben wenn wir jetzt auf die EU-Beschlüsse der letzten Woche schauen, vielleicht können Sie da kurz zusammenfassen, was wurde denn da auf EU-Ebene beschlossen?
7: Ja, es ist ja, es geht ja immer noch so ein bisschen hin und her, was die einzelnen Mitgliedstaaten letztendlich genehmigen werden. Es ist ja auf der einen Seite ähm, geht es ja darum, ob die ökologischen Vorzugsflächen, das sind die Flächen, die ähm, eigentlich aus der Produktion rausgenommen werden das bezieht sich auf bei großen Betrieben sind das um die vier Prozent der Flächen und das sind normalerweise die schwächsten Flächen, die äh, aus der Produktion rausgenommen werden und die dann besonders der Biodiversität und dem Klimaschutz äh, dienen sollen. Und diese Flächen, äh, um die geht ja die Diskussion, dass die EU das genehmigt den Mitgliedsländern die wieder in die Produktion reinzunehmen und diese Flächenstilligung beziehungsweise die ökologische Nutzung dieser Flächen ähm, auszusetzen, um dann eben auch Getreide zu produzieren. Dazu muss man aber gleichzeitig sagen, dass diese Flächen ähm, normalerweise die schwächsten Flächen sind. Also die Flächen, die aus der Produktion rausgehen, sind ja natürlich nicht die besonders fruchtbaren Böden und so weiter und eignen sich zum großen Teil gar nicht besonders dazu, da Getreide anzubauen. Also es sind halt schon ähm, Standorte, die nicht hochproduktiv sind und deswegen auch äh, aus der Produktion mit rausgenommen werden.
6: Und außerdem sollen ja 500 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden. Wofür sind die dann?
7: Ja, die sollen insgesamt die, äh, die Produktionssteigerung letztendlich ermöglichen. Ich meine, wir haben auf der einen Seite, ist es ja so, dass ähm, wir seit Ende des letzten Jahres diese Probleme haben mit der, ähm, mit der Düngemittelverfügbarkeit, beziehungsweise Düngemittel werden extrem viel teurer, was bei den Stickstoffdüngern, sehr eng damit zusammenhängt, dass ähm, die sehr energieaufwendig sind, also dafür sehr viel Gas gebraucht wird, um Ammoniak äh, etc. herzustellen, Harnstoff genauso. Die Düngemittelpreise sind ja schon im letzten Jahr vor dem Krieg auch gestiegen und jetzt haben wir durch den Krieg äh, eben auch noch die, den Rückgang von dem Düngemittelhandel weltweit. Also China äh, reduziert seine Düngerproduktion, hat aber auch ein Handelsembargo, sprich Indien kriegt keinen Dünger mehr von von China und so weiter. Wir kriegen aus äh, Weißrussland äh, Kalidünger werden knapp, Phosphor wird knapp. Also sind insgesamt werden die ganzen Düngemittel äh, wesentlich stärker rationiert und äh, stehen im Welthandel nicht mehr zur Verfügung und deswegen sind die Preise da sehr stark gestiegen. Und diese Preissteigerungen ähm, führen dazu, dass auf der einen Seite große Düngemittelhersteller wie Yara oder wie BASF die Produktion eingeschränkt haben. Auf der anderen Seite, dass auch Bauern nicht das Geld haben, um diese teuren Düngemittel zu kaufen, die sich zum Teil im Preis verdreifacht haben, beziehungsweise einfach die Düngemitteleinsatz reduzieren, was dann letztendlich zu einer Reduktion auch von den, ähm, von den Ernten weltweit führen wird. Mhm. Und da, 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 wird gegengesteuert mit diesen Geldern, die quasi eine Subventions, äh, für die Produktions, ähm, ja, zur Produktionsförderung sind.
6: Also einmal Nutzung von eigentlich nicht besonders produktiven Flächen, jetzt auch für die Landwirtschaft und zur Verfügungstellung von Geldern für steigende Düngerpreise. Wurden denn mit den Entscheidungen, die jetzt getroffen werden sollen oder die da gerade noch im Gespräch sind, werden da nicht eigentlich Entscheidungen rückgängig gemacht, die eins aus Gründen von D Biodiversität und Artenschutz eingeführt wurden?
7: Ja, das ist genau das Problem. Also das, der Green Deal, farm to Fork strategie also dass die die Verbesserungen, die wir langsam in der EU-Agrarpolitik eingebaut haben und die langsam anfangen zu greifen, dass die quasi wieder zurückgeführt werden und äh, ausgesetzt werden. Und wenn man sich das auf der anderen Seite anguckt, also von der Heinrich-Böll-Stiftung gibt es eine sehr aktuelle Studie über die Bedeutung oder was wird denn da jetzt mehr produziert über diese Maßnahmen, von der EU und dann kommt man, kommt die heinrich stiftung mit ihren wissenschaftlichen Studien zu dem Schluss, dass der Weltgetreidemarkt ähm, oder die Weltgetreideproduktion äh, um 0,1 Prozent gesteigert wird, wenn diese ökologischen Furzflächen und so weiter jetzt bebaut werden. Also, es ist eigentlich völlig albern. Vor allem ist es albern, wenn man sich vorstellt oder sich klar macht, dass 70 Prozent von dem Getreide, was weltweit produziert wird, so als Tierfutter dient. Also, wir haben mhm. Einsparpotenziale von Getreide. Wenn wir einfach den Fleischkonsum reduzieren oder wenn wir auch aus den Agrotreibstoffen äh, stärker aussteigen, dann hätten wir wesentlich mehr Effekte, äh, um, die, um die, Menschheit zu ernähren. Also es ist, es ist eigentlich eine Phase, was da gemacht wird. 0,1 Prozent und auf der anderen Seite kann man sagen, wenn wir Fleischkonsum einsparen, äh, reduzieren würden, dann hätten wir auf jeden Fall genügend Getreide äh, verfügbar, um um die Menschheit ernähren
6: Würden Sie denn sagen, dass der Krieg in der Ukraine jetzt einfach auch als Vorwand dazu genutzt wird, den Klimaschutz und auch das Bemühen, um mehr Biodiversität ähm, wieder hinten anzustellen?
7: Ganz klar, auf jeden Fall. Also das ist eine, äh, eine Strategie quasi, um diesen Green Deal wieder zurückzuschrauben. Und auf der anderen Seite, wir merken bei diesem Rollback ja auch, dass jetzt die neuen G die neue Gentechnik CRISPR-Cas und so weiter wird wieder sehr viel stärker forciert als technische Möglichkeit, um die die Welternährung sicherzustellen. Das ist völliger äh, völliger Quatsch, muss ich sagen. Also man versucht jetzt die ähm, das, was man nicht geschafft hat, beziehungsweise wo die EU sich ein bisschen vorwärts entwickelt hat, das wieder zurückzuschrauben, um ähm, ja um so produzieren zu können wie die letzten Jahrzehnte.
6: Wie wird das denn auf EU-Ebene legitimiert? Also das sind ja keine, keine neuen Themen. Also was sind da denn auch vielleicht für Akteure dahinter, die das antreiben?
7: Also wir hatten ähm, hier in Baden-Württemberg auch mit unserem Landwirtschaftsminister äh, Haug ein, ein Gespräch. Und der setzt sich jetzt sehr stark dafür ein, dass diese ähm, Freigabe von den Flächen gemacht wird. Das ist einfach die, die alte landwirtschaftslobby da ist steckt der Bauernverband äh, mit dahinter. Da stecken aber auch die Erzeuger von den Inputs, sprich äh, Düngemitteln, äh, aber auch die Saatgutfirmen, die Getreidefirmen stecken da alle mit hinten dran, die einfach das alte System erhalten wollen. Und diese Veränderungen, die jetzt mühsam geschaffen worden sind, ähm, denen einen Riegel vorschieben wollen. Das sind die, die Akteure, die da jetzt wieder ganz stark aktiv geworden sind, die das auch ja, möchte ich mal sagen, nicht verkraftet haben, dass, dass es eine Änderung gibt, dass es eine Änderung gibt zu mehr Ökologisierung, zu mehr Klimaschutz, zu mehr Wasserschutz, zu Pestizidreduktion. Das sind ja alles die Maßnahmen, die jetzt ähm, dringend notwendig sind und wo der Deutschland ja auch von der EU unter Klage steht wegen unserem schlechten Trinkwasser, wegen dem hohen Pestizideinsatz. Etc. Also die wollen dieses Rollback haben, damit man weiter produzieren kann, wie, wie bisher und die ähm, diese hohe Input-Landwirtschaft weiter
6: betreibt. In dem, was die EU da letzte Woche veröffentlicht hat, auch das Ganze soll nur temporär sein. Ist das denn realistisch oder wird sich das wieder erkämpft werden müssen, beispielsweise auch durch Druck auf der Straße?
7: Ich meine es ist ja schon schwierig genug gewesen, diese äh, kleinen Veränderungen, also von der Flächenförderung äh, stärker wegzukommen, hier zu den agroökologischen Leistungen, dass die honoriert werden. Das war jetzt der, der große Kampf, dass wir in, den, in der neuen ähm, EU-Agrarpolitik da mal das Paradigma anfangen zu wechseln. Wir sind hier noch wirklich sehr, sehr am Anfang. Also wenn man ein bisschen was von der EU-Agrarpolitik versteht, die Flächenförderung, das ist ja die erste Säule. Das heißt, man kriegt einfach Geld von der EU dafür, dass man eine Fläche bewirtschaftet, ähm, eigentlich egal, was man darauf macht. Und die zweite Säule ist ja die, die Säule, wo dann besondere Leistungen, die auch dem Gemeinwohl zugutekommen ...belohnt werden, wie das ganze Greening, also das Begrünen der Landschaft, die Blühen, Wiesen, die, der Insektenschutz etc., etc. Also diese ganzen agrarökologischen Maßnahmen werden da gefördert. Und jetzt versucht die alte Agrarlobby quasi diesen einen Schritt bloß nicht stärker werden zu lassen. Insgesamt geht die Tendenz eindeutig dahin, dass die zweite Säule ähm, verstärkt wird, dass diese Gemeinwohlleistungen stärker gefördert werden sollen wofür wir von der ABL eben auch stehen und das wird versucht jetzt wieder weiter zurückzuschrauben.
6: Vielleicht können wir darauf gerade nochmal eingehen, was für ein Umdenken müsste denn Ihrer Ansicht nach stattdessen eigentlich passieren auf EU-Ebene, aber auch ganz generell, Sie hatten es vorhin schon angesprochen, erstmal reduzierter Fleischkonsum und dass dafür Flächen nicht mehr gebraucht werden. Was gäbe es da noch zu nennen?
7: Also wir müssen... Ähm Unserer Meinung nach unheimlich aufpassen, was passiert denn jetzt in dem Bereich der ganzen Bioökonomie, also Agrotreibstoffe, aber auch äh, Agrarmittel für, für industriellen Einsatz. Das ist so ein Bereich. Man, äh, es gibt noch andere Bereich der, der Flächenvernichtung, die wir jetzt haben, äh, die man diskutieren muss. Das sind die Freiflächen-PV-Anlagen, die ja auch jetzt erheblich ausgedehnt werden sollen wo wir auch ähm, die Position vertreten, dass eine Agri-PV, also eine Kombination von Produktion und Stromerzeugung möglich ist und vor allem aber erstmal andere Flächen, wie Parkplätze oder da auch vorhanden so weiter genutzt werden sollten. Es gibt... Ähm Insgesamt darum, dass wir den Flächenerhalt für die landwirtschaftliche Produktion von Nahrungsmitteln, dass wir das ausdehnen müssen und dass wir auf der anderen Seite die drei großen Energie- oder Kalorienfresser eindämmen müssen. Und das ist auf der einen Seite der Fleischkonsum, das ist die, die Bioökonomie, die Agrotreibstoffe. Und dass wir eben einfach sehen müssen, wie wir äh, mit dem Flächenfraß umgehen. Das, also das sind die, die wichtigsten Bereiche, wo wir einfach sehen müssen, dass wir landwirtschaftliche Nutzflächen erhalten.
6: Wenn wir jetzt nochmal zuletzt auf, auf Deutschland gucken, weil das Ganze ja, spielt sich ja gerade noch so auf EU-Ebene ab, da wird auch noch diskutiert, wie könnte das denn in Deutschland aussehen? Also mit Cem Özdemir haben wir eigentlich einen Landwirtschaftsminister, der da zumindest ähm, versucht gegenzusteuern.
7: Ja, also ich denke mir, da ist auch sehr klar angekommen, dass wir einen gewissen Paradigmenwechsel brauchen in dem, wie sich die Landwirtschaft orientiert. Die deutsche Landwirtschaft, findet man heute noch in den CDU-Papieren, soll exportorientiert sein. Müssen wir sagen, was ist das für ein Unsinn? Also wir haben eine Getreideproduktion in Deutschland, die bei 110, 112 Prozent liegt. Wir exportieren Schweinefleisch aus Deutschland, wofür wir dann wieder Futtermittel aus Brasilien, Argentinien, äh, USA und aus, auch aus dem asiatischen Raum importieren, diese dieser Wahn, dass man meint, man müsste in Deutschland ein Agrar aus Deutschland ein Agrarexportland machen, mit den ganzen schwierigen Folgen, die wir damit haben, mit der Grundwassernitratbelastung, mit dem Pestizideinsatz und so weiter. Das sind so die Punkte, wo wir wirklich hoffen, dass wir jetzt mit einem grünen Landwirtschaftsminister in eine andere Tendenz reinkommen, wo man einfach sagt Klimawandel ist ein ganz wichtiges Thema. Landwirtschaft ist Verursacher und ist gleichzeitig mit Opfer da drin. Biodiversität, Klimawandel, das sind das sind einfach die Themen, die anstehen. Und Das ganz große Problem, an dem wir wirklich hier äh, dauerhaft arbeiten müssen, ist die Bodenfruchtbarkeit und dass wir mit einer Agrarökologie die Landwirtschaftssysteme nachhaltig erhalten und äh, von daher die Bodenfruchtbarkeit erhalten bzw. noch weiter verstärken. Das ist so die, die Riesenherausforderung, die wir im Klimawandel haben, dass wir Böden verwenden als CO2-Senke, dass wir nicht über Lachgasemissionen und so weiter das Klima noch weiter verschlechtern. Also es gibt viele wichtige Aufgaben, wo die Landwirtschaft ähm, lösend beihelfen kann, dass, äh, dass diese Tendenzen, die wir haben gerade im Klimawandel, Biodiversität, sich nicht verschlechtern und ähm, darauf den Augenmerk zu lenken und darauf den Schwerpunkt zu setzen und nicht zu denken, dass wir... Eine, eine Landwirtschaft in der Bundesrepublik brauchen, die ähm, billiges Schweinefleisch auf dem Weltmarkt auch, äh, exportiert. Das sind äh, einfach Tendenzen, die die muss man sich im Gesamtkontext klar machen. So viel, was wir an Getreide und Futtermittel importieren, das das geht einfach nicht, um dann hinterher ähm, auf dem Weltmarkt irgendwie als Akteur mitzuspielen.
1: Wahrscheinlich habt ihr schon mal den Begriff Bananenrepublik gehört. Auf Englisch heißt das Banana Republic und der Begriff kommt auch aus dem US-amerikanischen. Er wurde vor allen Dingen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts für die mittelamerikanischen und teilweise südamerikanischen Staaten angewandt, die stark abhängig waren von den Bananenhandelsgesellschaften und hier insbesondere von der größten dieser Handelsgesellschaft, der United Fruit Company. Diese US-amerikanisch-kapitalistische Gesellschaft bestimmte die Abläufe zahlreicher Staaten, vor allen Dingen in Mittelamerika, indem sie die entsprechenden Politiker kaufte oder, wenn dies nicht erfolgreich war, über Militärinventionen und Umstürze, das politische System so beeinflusste, dass ihre Geschäftsinteressen gewahrt blieben. Von dieser ganz spezifischen Abhängigkeit kleiner Staaten von einem großen kapitalistischen Unternehmen ausgehend weitet sich der Begriff der Bananenrepublik auf Staaten aus, bei denen ein hohes Maß an Korruption und Einflussnahme durch kapitalistische AkteurInnen besteht. Ich hatte es erwähnt, die United Fruit Company ist jene Gesellschaft, die vor allen Dingen mit dieser Art der nicht legitimierten Einflussnahme und der Rechtsbeugung für eigene kapitalistische Interessen bekannt wurde. Was macht Mensch oder was macht, besser gesagt, kapitalistische Gesellschaft, wenn das Image nicht mehr so gut ist? Man ändert den Namen. Deswegen heißt die United Fruit Company nun Chiquita Brands International. Und mit dieser Chiquita Brands International beschäftigten sich unsere Kollegen von Radio Corox aus Halle, und diesen Beitrag hören wir uns jetzt an. Vielen Dank dafür. Nach Halle.
3: Gestern vor 123 Jahren entstand in Boston die United Fruit Company. Als Zusammenschluss der Boston Fruit und der Tropical Trading and Transport Company entwickelte sie sich im 20. Jahrhundert zu einem der größten Bananenproduzenten der Welt. Die Geschichte des Unternehmens ist geprägt durch neokoloniale Ausbeutung, durch weitreichende politische Einflussnahme und die Unterstützung diktatorischer Regime zur Sicherung des eigenen Geschäfts. Als Folge der schlechten Medienpräsenz änderte die United Fruit Company ihren Namen in den 1990er Jahren in Chiquita Brands International und auch heute gelten die Arbeitsverhältnisse auf den Plantagen weltweit als prekär. Über die Bedingungen im Fruchthandel veröffentlichte der Verbund Oxfam im Jahr 2016 eine Studie. Frank Brasel ist einer der Autoren. Er berichtet über die Situation vor Ort.
8: Was man feststellen kann, sind zumindest drei Charakteristika. Zum einen, dass es sozusagen eine gewerkschaftsfreie Zone ist, also wer sich drüben versucht, in einer Plantage einer Gewerkschaft anzuschließen oder auch nur mal zu beschweren, hat ein hohes Risiko, gleich entlassen zu werden. Und dafür danach für Gerechtigkeit zu sorgen, ist sehr schwierig. Ein zweiter Punkt ist der Einsatz von Agrarchemie, von Pestiziden, die gerade bei Bananen, das sind ja große, Hundert, hunderte von Hektar großen Plantagen, mit Flugzeugen besprüht werden. Und leider haben uns die Arbeiterinnen und Arbeiter gesagt, dass in vielen Fällen sie Besprüht werden quasi, während sie beim Arbeiten sind oder während sie in der Mittagspause ihren, ihren Reisen essen. Und das ist natürlich, das erfüllt keinerlei Standards, auch die staatlichen Empfehlungen in Ecuador empfehlen, dass man nach dem Sprühen zwischen 8 und 48 Stunden nicht in diesen Gebieten ist. Und das ist natürlich ein Problem und wer durch diese Bananen und auch durch diese Ananasregionen in Costa Rica reist, trifft viele Leute, die über Beschwerden von Haut Atemwege bis hin zu Magenkrebs und Fehlgeburten klagen. Und ein dritter Punkt ist, dass es häufig prekäre Arbeitsbedingungen gibt, keine korrekten Verträge. Selbst wenn die Menschen Verträge unterschrieben haben, kriegen sie vielfach keine Kopie davon. Das heißt, sie wissen eigentlich gar nicht, unter welchen Bedingungen sie angestellt sind. Das macht es natürlich immens schwierig, sich darüber zu beschweren.
3: In vielen Ananas-Anbaugebieten in Costa Rica kann das Grundwasser heutzutage nicht mehr genutzt werden. Grund hierfür sind die von Chiquita genutzten Pestizide. Seit 1992 arbeitet das Unternehmen eigentlich nach dem nachhaltigen Landwirtschaftsansatz der Rainforest Alliance. Das Zertifizierungsprogramm verfolgt nach eigenen Angaben das Ziel, durch soziale, ökonomische und ökologische Standards eine nachhaltige Landwirtschaft zu bewirken. Dennoch steht das Siegel mit dem grünen Frosch regelmäßig in der Kritik. Der Organisation wird vorgeworfen, der Industrie nahe zu stehen und Konzernen bei der Pflege ihres Images zu helfen. Zwischen zertifizierten und nicht zertifizierten Plantagen findet auch Oxfam nur einen geringen Unterschied. Aber lässt sich die Verantwortung wirklich ausschließlich auf multinationale Konzerne abwälzen? Über die Handlungsperspektiven der in Deutschland ansässigen Supermärkte berichtet Frank Brasel.
8: Zwei Dinge müssten Sie tun. Zum einen müssten Sie vielleicht in Ihrem eigenen Qualitätsmanagement tatsächlich mal schauen, ob grundlegende Menschenrechte, Arbeitsrechte und Umweltschutzmaßnahmen eingehalten werden. Offenbar reicht es nicht, sich darauf nur auf Zertifizierer zu verlassen. Das ist das eine. Und das Zweite ist natürlich, dass sich gerade die Discounter, also gerade Aldi und Lidl, die ja so eine Billigpreispolitik machen, und das drückt sich insbesondere bei den Lieferanten aus. Der Preis von Ananas und Bananen ist in den vergangenen 15 Jahren immer weiter gesunken im Aufkaufspreis, zum Teil ja auch hier in den Geschäften. Aber noch viel stärker bei den Produzenten. Gleichzeitig sind aber alle Produktionskosten in die Höhe gegangen. Das heißt, der Spielraum wird immer enger, um ein paar Verbesserungsmaßnahmen vor Ort durchzuführen. Und wir haben den Eindruck, dass es nicht geht, gleichzeitig eine Billigstrategie und eine Nachhaltigkeitsstrategie zu fahren. Das ist eigentlich ein Widerspruch. Die Discounter verlangen auch von ihren Lieferanten eine ganze Fülle an Zertifizierungen. Die müssen Global Gap, das ist so ein Qualitätsstandard. Die müssen jetzt Rainforest, das ist so eine Art Umwelt-Sozialstandard. Alles das müssen sie erfüllen. Sie müssen einwandfreie Waage liefern. Da darf kein Fleck auf so einer Banane, kein angedetschte Stelle auf der Ananas sein. Aber gleichzeitig wollen sie für diese Qualitäten nicht angemessen zahlen. Das halten wir für verkehrt.
3: Bananen sind hierzulande die beliebteste Südfrucht überhaupt. Jährlich verzehren wir ca. 11,4 Kilogramm pro Kopf. Vier Unternehmen beherrschen heutzutage ca. 80% Prozent des weltweiten Bananenhandels. Auch deswegen ist der Einfluss auf multinationale Konzerne wie Chiquita für die Produktionsländer vergleichsweise schwer. Hauptprozent der Banane ist mit 31 Millionen Tonnen im Jahr übrigens Indien. Die geernteten Früchte werden dort allerdings eher für den Eigenbedarf genutzt. Hauptexporteur ist Ecuador. Um die importierten Bananen in Deutschland vertreiben zu können, müssen diese gewisse Standardmaße erfüllen. Unterschreitet die Frucht eine Länge von 14 cm sowie eine Dicke von 27 mm, ist der Vertrieb in der Europäischen Union untersagt. Die Wahrheit über Südfrüchte schmeckt also doch nicht so süß wie das importierte Obst selbst. Inwiefern Verbraucherinnen mit ihrer Kaufentscheidung dennoch Einfluss auf den Fruchthandel nehmen können, erklärt Frank Brasel.
8: Ja, es gibt zwei relativ einfache Dinge, die wir als Konsumenten und Bürgerinnen tun können. Zum einen, wenn sie Ananas oder Bananen kaufen, bemühen sie sich, die mit dem Fairtrade-Label zu kaufen. Bei Bananen sind die dann gleichzeitig in Deutschland auch bio. Da es gibt bei allen Aspekten mal ein Problem, aber da können Sie relativ sicher sein, dass die grundlegenden Standards eingehalten werden und dass Mensch und Umwelt nicht vergiftet werden. Eine andere Sache ist aber, wir können ja jetzt nicht, also eigentlich ist es nicht die Aufgabe von uns als Konsument zu gucken, was in Ordnung ist, sondern wir haben den Eindruck, die großen Supermarktketten müssten garantieren, dass das, was sie anbieten, Sozusagen, also dass sie uns keine Blutbananen anbieten. Also, es muss garantiert sein, dass bei der Produktion von Ananas und Bananen, das gilt auch für alles andere, Recht und Gesetz eingehalten werden. Das müssen aus unserer Sicht die großen Supermarktketten garantieren.
1: Das war Lokbusu Davi im April 2022. Am Mikrofon und verantwortlich für die Sendung war Mel. Die Musik kam gemafrei von Derek Kleck.